0: Привет, меня зовут Полина и сегодня мы обсуждаем эмпатию. Что это? Атавизм или новый виток эволюции? Чем отличается эмпатия животного от эмпатии человека? Будем разбираться сегодня, приятного прослушивания. Для начала разберемся в терминах, что такое эмпатия. Эмпатия – это переживание эмоционального состояния другого вида, скажем, человека другим видом либо человеком. Если мы говорим о эмпатии животных, то эмпатия животных, как утверждают большинство зоопсихологов и психологов в принципе, это штука нужная для выживания. То есть особь, когда понимает, что другая особь, идентичная, сородич находится в стрессе, в каком-то ужасе, в страхе ты сможешь быстро ä, правильно оценить обстановку и правильно среагировать. То есть у тебя там выработается ä, адреналин, ты будешь готов к драке, ты будешь готов к бою. Интересный эксперимент был, конечно же, на крысах, ä, когда одна крыса, нажимая на кнопку, получала лакомство, но одновременно с этим била током другую крысу. Через какое-то время... Крыса связала все эти действия и перестала давить на кнопочку, проявив таким образом сопереживание сострадания. То есть она, увидев боль э, другого животного, э, сделала выводы, что нужно прекратить это делать. И все бы было хорошо, если бы не размер э, лакомства. Как только размер лакомства был увеличен, крыса забила на эмпатию и стала давить на кнопочку что, собственно, нужно знать о животной эмпатии. А, опять же, если, если брать со стороны нейрофизиологии, то есть если рассматривать мозг, то что там происходит? В 90-е годы прошлого века были открыты так называемые зеркальные нейроны. Это то, что работает в ответ только на действие другого сородича, грубо говоря, это то, что то, что начинает работать при виде твоего сородича, при э, каких-то мимических жестах, при каких-то э, считываемых знаках, они начинают работать только в ответ на действие другого. У человека. Они тоже есть, но они работают по другой схеме, потому что они у нас могут приходить в активность возбуждения даже от эм, воображения, от книг, например. То есть если мы воображаем героя, если мы воображаем его мимику, его какие-то поступки, наши эти же зеркальные нейроны начинают тоже что-то в общем делать. Вопрос. Если у нас эмпатия была раньше нужна для выживания, для того, чтобы мы выживали в стае, а человек это стайное животное, потому что пошел от обезьяны стайной. И если э, это нам нужно, нужно было, но сейчас нам, у нас нет необходимости выживать, эмпатия это атовизм или эмпатия это новый путь эволюции. Что говорит за Атавизм. За атавизм говорит говорит тот факт, например, что нам больше не нужно выживать, отпала сама необходимость этой штуки, как эмпатия, нам не нужно реагировать быстро, нам не нужно очень быстро спасаться от каких-то животных, нам не нужно сберегать свою шкуру, и поэтому, по большому счету, зачем он нам нужен? С такой точки зрения это атовизм. Но с другой точки зрения мы видим, что основная проблема современности – это недопонимание. Недопонимание, в первую очередь, конечно же, себя и окружающих. Это, в общем-то, основная причина конфликтов, помимо ресурсов, денег там, и других благ. Если человек через себя будет лучше понимать других, то, возможно, каких-то конфликтов просто не наступит. А эмпатию называют также эмоциональным интеллектом. И если что-то интеллект, значит, это что-то можно прокачивать. Каким образом это можно прокачивать? Это чтение книг в первую очередь. Это представление героев, это понимание их мотивации, это переживание их каких-то событий и каких-то чувств, историй и так далее. И вот здесь мы подбираемся к первой такой заковыке, к первой ловушке, которая называется идентификация себя с собеседником, либо отождествление себя с ним. Это принимают очень часто за эмпатию, но это не одно и то же. Начинается это, во-первых, с детского возраста, когда кому-то в песочнице дали лопаткой по голове, и ему, значит, мама объясняет, нужно извиниться, а извиниться нужно зачем? Потому что, ну вот представь, тебя бы ударили лопаткой, тебе бы это понравилось, ребенок нет, конечно, и, соответственно, и всю оставшуюся жизнь тебя учат ставить себя на место других побывать в его шкуре, то есть поставить на себя на его место. Не почувствовать, не понять, что он чувствует в этой ситуации. У него были свои мотивы, и как-то у него вот сейчас по этому поводу какие-то ощущения, чувства и так далее. А мы просто ставим себя в чужую шкуру, где-то у нас что-то не, не налезает, мы там на это либо даем свое объяснение, либо это отсекаем и так далее. А эмоциональный интеллект. Его можно прокачивать, но какой его уровень при рождении? Есть вероятность, что он и при рождении, конечно, разного уровня, как и интеллект, э э другой, <когни когнитивный интеллект. Этот уровень интеллекта бесконечно повышается родителями, либо понижается родителями, когда мальчику говорят, ты мальчик, тебе там, нельзя плакать, да, ты должен быть мужчиной, ты должен стойко все воспринимать, и в случае, если подобное воспитание накладывается на генетическую особенность, на врожденную особенность, то может развиться какая-то либо психическая болезнь, либо болезнь по типу, есть такая болезнь, алекситимия, при которой человек плохо распознает как собственные эмоции, так, соответственно, и чужие этой болезни пациента пытаются научить распознавать эмоции показывают в каких случаях показывают картинки и так далее объясняют разговаривают помогают понять собственные эмоции и так далее обратная сторона это люди у которых при, скажем, рождении был повышенный эмоциональный интеллект, плюс они достаточно много литературы читали, еще что-то, у них какие-то события было много, и у них получилось, сложилась психика таким образом, что они практически переживают вообще все, то есть они какие-то трагедии, любые, новости, все-все-все, проблемы соседей, они прикладывают к себе и бесконечно страдают. Таким людям, конечно же, очень сложно э, закончить обучение, либо выйти на работу по специальности психолог, э, либо врач, э, любой специализации, мне кажется, либо еще кто-то, э, потому что ты будешь эти все проблемы бесконечно примерять на себя, и оказываясь в этих же эмоциональных состояниях, ты будешь плохо, помогать человеку. Ты будешь не очень эффективен как специалист, поскольку ты будешь все это переживать. И, в общем-то, в университетах и психологов учат, ты должен владеть эмпатичным слушанием, как любой врач. Например, что такое эмпатическое слушание? Это когда ты слушаешь человека, и ты даешь ему, ты пытаешься понять его ощущения, и ты пытаешься ему дать обратную связь, что ты понимаешь его, что ты его э, слышишь, ты понимаешь его чувства, чем ты его стимулируешь на более откровенный рассказ, что поможет, конечно же, для любого диагноза. И не, несмотря на то, что ты сам должен владеть техника эмпатичного слушания. Ты должен понимать, как работают эмоции. Но если у тебя зашкаливает уровень эмпатии, то тебе будет очень сложно этим заниматься. Поэтому и психологов, и врачей учат строить барьеры, строить такие некие воздушные барьеры, через которых проходят такие и информации, и эмоции, но они не становятся твоими. Ты все-таки продолжаешь понимать, что это эмоции другого человека, это боль и страдания другого человека. Да, ты им сопереживаешь, но ты должен оставаться в трезвом уме для того, чтобы помочь этому человеку. И да, я считаю, что эмпатия – это утопический, но интересный путь эволюции, поскольку мы мыслим не словами, а мысли образами. И понимание эмоций и чувств своих собственных, и чувства и эмоций другого человека приближает нас к телепатии, что, в свою очередь, отдаляет нас от конфликтов, от сосредоточения на разрушении и приближения к созиданию. Надеюсь, вам понравился мой короткий анализ. До новых встреч!